2: אחד מעוגני התרבות בהיסטוריה הישראלית הקצרה, הרב אורי זוהר, הלך לעולמו והוא בן 86. מאות ליוו אותו במסע לווייתו, ובאופן נדיר, בין באי הלוויה והמספידים, כמו גם בתקשורת, אפשר היה לראות חיבור בין עולמות, זה החרדי, שם הוצג כרב החוזרים בתשובה, כמי ששימש בסיס עבור רבים במהלך 50 השנים האחרונות, שחיפשו דרך ובית אצל אלוהים, לבין העולם הח... חילוני. שם היה ונשאר מגדולי במאי הקולנוע שידענו, לא רק אלה המצחיקנים עם ציטוטים שהוטחו בזיכרון הקולקטיבי של כולנו, אלא העשייה הקולנועית שהתקרבה לזו של אלה ששינו את הקולנוע העולמי. האם באמת היה פה חיבור בין עולמות? האם הרב אורי זוהר ראה עצמו כצינור מחבר? בכלל לא בטוח. אורי זוהר זנח את העולם החילוני כמעט לחלוטין, למעט כמה הופעות נדירות בתקשורת, הותיר את כולו מאחוריו, התמסר לעבודת הבורא ולעבודת החזרה בתשובה, והפך לרב אורי זוהר. אורי זוהר פסק מפעילות תרבותית ואומנותית, אבל הרב אורי זוהר המשיך להשתעשע בה. כך למשל בגלריה, גלריית המקלט, גלריה לאמנות יהודית עכשווית שפועלת בשכונת מקור ברוך בירושלים, שהוקמה לפני עשרים שנים על ידי הרב אורי זוהר. דואר, כמו גם הצייר איקה ישראלי שבשנות החמישים הציג במוזיאון תל אביב לצידם של זרצקי, סטימצקי ושטרייכמן וכן על ידי השחקן וחבר שלישיית התאומים מורדכי פופיק ארנון מדוע הקים את הגלריה? האם לא יכול היה להתנתק לחלוטין מעולם האומנות? האם השתמש באומנות כדי לעשות נפשות לאלוהים? חברו הקרוב הוא מי שפעל יחד עמו בעמותה, הרב דנטיומקי נמצא איתי הבוקר. בוקר טוב לך.
0: בוקר טוב. נחמה רבה מאיתנו.
2: כן, תודה. באמת, עם ישראל כולו חואב
0: ומתגעגע.
2: איך עבר החג בלי הרב שלך?
0: מאוד מאוד קשה אה, לנסות אה, לשקוע, לפעמים ההלכה, אני גם קוטעת שבעה, אני לא ממש אבל, אני לא בן, למרות זאת כן צמוד אליו עשרים שנה, ולמדתי המון, וזה בא בצורה כל כך פתאומית, רק מוטעי שבת, שבוע לפני, עוד למדנו שיעור הכנה לשבועות. ו...
2: למדתם רבה... את התיקון יחד.
0: לא, תיקון לומדים ליל שבועות, ליל שבועות הוא כבר לא היה איתנו, אבל מוטעי <מותה> שבת שלפני... התכוננתם <שבועות>. לכך. בדיוק.
2: באיזה, באיזה רגע בזמן פגשת בו לראשונה? זה היה עם החזרה שלך בתשובה?
0: לא, לא, דווקא כמה שנים אחרי שאני חזרתי בתשובה. לראשונה נפגשנו, כתבתי איזשהו ספר הדרכה על איך עוזרים בתשובה. רציתי ממנו הסכמה, הוא אמר שהוא לא רוצה, הוא לא ראוי. אחר כך הוא החליט אם זה חשוב אז הוא כן. נענה לבקשה, ומאז בעצם נהיינו בקשר. צילמתי אותו הרבה, אפשר גם לדבר על כל הנושאים האלה.
2: מה למדת ממנו, אם יש דבר אחד שאתה צריך לומר?
0: אני רואה שאתם מאוד בעניין של תרבות, שמעתי את הפתיח כאן, תרבות, זה מחייב, אז אני אגיד משהו בהקשר הזה. יש, רבי יהודה הלוי אומר, שתרבות יוון היא כמו פרחים בלי פירות. Uh, התורה, לעומת זאת, נקראת עץ חיים, מחדשת פירותיה משנה לשנה, בשבועות, יום הדין לפירות האילן. אני חושב שהרב אורי זוהר באמת הוא אדם מאוד עוצמתי וטוטלי וכישרוני, ובאמת את שנותיו, את 40 שנותיו הראשונות, הוא הקדיש והתמסר לתרבות הפרחים. הוא עושה פרחים ויצירות יפייפיות. אחרי <laughs> שהוא חזר בתשובה, אז הוא באמת uh, הפך להיות יותר תכליתי. זאת אומרת, הוא... הוא לא רצה להישאר רק בפרח, הוא גם רצה לעבור שלב ולהתמסר ולהתמקד בעיקר. אולי גם את השנים האלה אפשר לחלק לשתיים. החלק הראשון הוא יותר, כמו כל מהגר, שבהתחלה יותר mm. טוטאלי ומתנתק. הגדרה יפה,
2: הגדרה יפה מהגר, אוקיי.
0: כן, חוזרים בתשובה, חוזרים בשאלה. סוג של מהגרים, לא דרכון אחר, אבל זה סולם ערכים, או תרבות, או מלא מלא מלא, מלא שוני. וכמו כל מהגר, בהתחלה הוא מנסה להוכיח את עצמו בעולם החדש, וגם קצת לבטל או לזלזל בעולם שאותו הוא בחר לעזוב. אבל בהמשך הוא כן ניסה לעשות אה, סוג של שלום בין העולמות, מה גם שהם מאוד לא סותרים. אה, תרבות יוון, תרבות יוון, גם בבית המקדש היו אה, קלפיות שכתובות ביוונית, כי היא היפה באומות. זאת אומרת, יש פה, היהדות לא מזלזלת. וזה באמת אולי נקודת חיבור שהרבה אנשים לא הצליחו לגמרי להבין. רצה לי לשמוע קצת ביום uh, שישי, כשנסעתי לנחם את האלמנה ואת ה, את הבנים, אז uh, שמעתי באיזו תחנה ברדיו שהציגו אותו, שנפטר השחקן, השריטאי, הקומיקאי, היוצר, ואפילו הבמאי, הרב אורי זוהר. שם. כאילו, איזה יופי. ו... ושמעתי, לא ראיתי בעצמי, אין לי טלוויזיה, אבל שמעתי שבהרבה תוכניות, בהרבה... כאילו, הרבו להראות את הסרטים שלו מהעבר, ולנתח את הדמות ואת הגאונות. וזה נכון, גם הוא לא זעזל בזה, הוא לא ביטל את זה. רק הוא תמיד אמר, הכל טוב, התקדמתי. יש כיתה א', יש כיתה ג', יש הרווארד. עכשיו, אני בהרווארד מבחינת העשייה, וזה נכון שהוא בעצמו פחות התעסק ביצירה ובאומנות, אבל הוא ראה, הוא מצא בתורה באמת את הדרך לבטא גם את הפן הזה. והוא עודד אחרים לא להיות טוטאליים כמוהו, ולכן להמשיך למזג בין עולמות. התקופה שלמדתי איתו, גם עם ויתר בנאי, שהוא מאוד אהב ועודד להמשיך. להופיע וליצור גם המקלט הזה.
2: אני, נ, נדבר בוא עוד רגע באמת על המקלט ועל התפקיד שזה לקח בחיים שלו, אבל עוד לפני כן, ברשותך, מה ידעו עליו בעולם החרדי? האם, האם, האם הכירו את העבודות שלו? האם ידעו שעבור העולם החילוני הוא אחד מהבמאים החשובים בהיסטוריה הקצרה שלנו? אני לא חושב, אני
0: באמת חושב שיש, שוב, בתשובה, שיודע לדבר גם ישראלית וגם חרדית. אני חושב שבאמת יש שני טקסטים גדולים בין העולמות שמוזנים בעיקר או מסטראוטיפים או מסתם בורות. אני חושב שרוב החילונים לא באמת יודעים את העומק ואת היופי ואת העושר ואת האמנות שיש בעולם התורה, והרבה מהעולם החרדי לא באמת מכירים את העולם החילוני, ולכן ודאי שלא הכירו <אח> את המורשת של הרב אורי זוהר שם. ידעו שהוא אדם מאוד מפורסם וגדול. אבל uh, בסופו של דבר זה רק מספיק בשביל כרטיס כניסה או בשביל uh, התחלה. Uh, בסוף mm -hmm. הוא באמת קנה לעצמו את המעמד.
2: אז אני, אני עוד רגע אשאל אותך במובן אישי איזה מאיזה מהסרטים, אתה כגבר חילוני צעיר מהסרטים של אורי זוהר, אתה הכרת ואתה אהבת, אבל רציתי לשאול אותך למה העולם החרדי... קיבל את אורי זוהר. בדרך כלל אנחנו יודעים שעולם החוזרים בתשובה הוא עולם צד. לא פה ולא שם, כמו שאמרה מאיסלון חמוד בהקשרים אחרים לחלוטין. אותו קיבלו כי כאילו הצליחו לשבות את האדמו"ר של החילוני, לקחו את הנפש הגדולה מכולם? לא, זה לא עד כדי כך מתוחכם
0: ואסטרטגי וזה. גם אין פה איזשהו עולם שמנוהל עם איזו מפקדה ראשית ו... ותוכניות אה... זה. הוא באמת היה אדם מדהים, שהתמסר, ואהב, ופעל עם שכל, ועם דעת, ועם חוכמה, ורצה לעשות טוב בעולם. וזהו, אני חושב שאנשים הם אנשים טובים, וכשפוגשים את העוצמה הזאת, אי אפשר לעמוד בפניה. ואני גם לא חושב שהוא היה היחיד בזה, העולם החרדי. קיבל הרבה 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 חוזרים בתשובה, mm -hmm. לא, לא צריכים דווקא את המפורסמים. גם אנשים פשוטים, גם אנשים עמך, וגם אנשים uh, יותר. אני לא חושב שיש פה איזה מישהו שקיבל או לא קיבל. ברור mm -hmm. שגם לחוזרים בתשובה, יש את הקשיים שלהם. שוב, הם מהגרים. אנחנו מהגרים. מצד אחד עזבנו עולם מסוים, מצד שני זה נוף מולדתנו שאי אפשר להתכחש אליו. וצריכים פה להיות, uh, לדבר שתי שפות, ולא תמיד הגוגל uh, טרנסלייט. מדייק, ויש כל מיני חיכוכים שחלקם מביכים וחמודים, וחלקם יותר uh, מעצבנים. זה הרבה סוגיות של חינוך, דור שני, זה פוגש בהרבה הרבה מקומות, ובכולם הוא פרץ דרך. <אף> נגיד, בכל הנושא של חינוך, ודור שני, הוא בהתחלה היה טוטאלי, וציפה מילדיו מה ציפה מעצמו, וזה כמובן גרם להרבה חיכוכים. בתוך <אף אף> הבית ובנ...
2: פנימה, בתוך הבית שלו עצמו.
0: כן, כן. ועם הזמן הוא הבין שאותה תורה שמצווה אותו, להיות uh, <laughs> צדיק וטוטאלי, גם מצוואר אותו מתייחסים לילדים שלא הולכים בדרך, או שמאתגרים, והוא כתב ספר בנושא הזה, שנקרא אבות על בנים, mm -hmm. ופרסם הרבה 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 סרטונים, יש ביוטיוב, יש בכל מיני מקומות, את משנתו בנושא הזה, אותי הוא עודד לכתוב ספר בנושא הזה, שנקרא בוס על המלאכים, עם יותר כלים פרקטיים, מה עושים, עם סמארטפונים, עם חברים רעים, עם חוצפה, עם סמכות, והכל בגישה תורנית. אבל מאוד 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 אפקטיבית ויעילה. עכשיו זה תחום שנגיד רוב האנשים לא מכירים בו, כי מכירים אותו רק יותר, לא יודעים איזה מהפכה חינוכית תורנית הוא עשה בתוך עולם התורה, עם כל הגישה שלו, החינוכית לנוער בסיכון. אני
2: אשמיע לך משהו ברשותך, הרב תיום קין, ותאמר לי אם זה באמת נותן את המשנה כולה של הרב אורי זוהר.
0: קדוש ברוך הוא
2: מאוד רחב מוסרקים, הוא לא חרדי אגב. הוא לא, הוא הולך בלי קום וחליפה. בלי כובע חליפה, הוא לא חרדי בכלל. הקדוש ברוך הוא לא חרדי בכלל, זו הכותרת. <laughs>
0: Uh, לא, <laughs> זה ללא ספק הוצאת דבריו מהקשרם. הוא אמר את זה עם הרבה להסביר את דבריו, הוא אמר את זה בשיחת חיזוק בישיבת הגליל, ישיבה של נוער בסיכון. השאיפה שם הייתה uh, להעביר מסר מאוד מאוד חשוב. לפעמים כשבן אדם מדבר עם רב, או סתם אפילו עם דמות, uh, דמות uh, נעלה, אז הוא מנסה להיראות במיטבו, ולדבר בצורה נכונה ומדויקת, ולהזכיר את uh, הטוב שבו, וקצת להסתיר את הפחות טוב שבו. הוא אמר שאם הקדוש ברוך הוא, הוא לא חרדי במובן הזה, זאת אומרת, הוא לא רב, הוא לא... אפשר אה, לדבר איתו מהלב. זה בכלל נושא שהוא מאוד מאוד חי אותו. הוא באמת חי, הקדוש ברוך הוא היה נוכח בעולמו. הוא דיבר עם הקדוש ברוך הוא מהלב, גם על המעלות והעליות, גם על הירידות והנפילות. הוא דיבר איתו מהלב, ואני שבזכות זה הוא גם זכה לקדות עוצמה. זה המסר שהוא הוכיח דרך המשפט הזה ש... בסדר, זה משפט שהוא אמר, וזה כמובן גם, גם משפט נכון. Mm -hmm. הוא לא יכול להנמיך בורא לתופעה סוציולוגית מסוימת, אבל, אבל ודאי שיש פה הרבה הרבה יותר עומק. גם, גם זה. אני ממליץ לצפות בסרטון המלא, אין פה מסחרה, אני לא מרוויח mm -hmm. מזה כלום. תראו, תעשו בגוגל, הרב אורי זוהר. שיבת הגליל, או בעוסר המהלכים, או ליקוטי מוהראן, או, 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 או כל נושא שהוא מלמד, הוא באמת מסביר את משנתו בצורה, כן. כמובן,
2: תורנית אך נעימה. ולא משנה, מדבר, לא משנה על מה הוא מדבר, זה תמיד האיך אצלו והאיך דומה גם בעבר שלו וגם בחמישים השנים האחרונות לחייו. מה היה התפקיד של הגלריה, המקלט עבורו? <אח>
0: טוב, זו שאלה יותר קשה, כי אני חייב בזה להודות. היחס שלו לכל הנושא בכלל של ההתעסקות המעשית בעולם של יצירה ותרבות היה קצת אמביוולנטי. מצד אחד, הוא הבין שזה צורך חשוב באדם גם בו, אבל הוא הבין שכמו שהוא מוצא את זה, שכשהוא לומד גמרא, אז הגמרא שרה לו, וכשהוא לומד תיקוני זוהר, אז התיקוני זוהר נותנים לו מול העיניים... המחשה חיה הרבה הרבה מעבר למה שיוצר בשר ודם מסוגל לתת, אתה מבין שלא כל העולם נמצא בדרגה הזאת, ושיש עוד הרבה 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 אמצעים שדרגתם אפשר לחבר, וזה גם צורך בנפש, אתה לא יכול להקל... אז זה לה... היה
2: עוד כלי לעשיית נפשות?
0: זה לא עשיית נפשות, הוא לא היה במובן הזה, לא היה לו קבלר טקסל ויעדים בעשיית נפשות, הוא באמת רצה לעשות טוב, הוא האמין שהטוב של האדם לא, לא מסתכם רק בחומר, אלא גם ברוח, והוא גילה ברוח קומה נוספת. אז נכון שהוא עזר, רצה לחשוף אנשים גם לקומה הזאת, אבל לא במובן לצוד אותם ולהחתים אותם באזורת קבע באיזה ארגון. לא, הוא יחשב אנשים לקומה הנוספת שבעצמם. הוא mm. יאמין שהמפגש הזה בכל אחד עם עצמו, שוב, גם אם זה לא קשור בשום שינוי חיצוני, זה מזה שאדם יכיר יותר את החלקים הרוחניים שבו, זה יפריע את עצמו וזה יפריע את העולם כולו. ואומנות זה כלי נחשוב. אגב, גם בלי קשר בכלל חל... לזה. אם אדם אה, אה, מדחיק את, את הפסקול של החיים שלו, ואם אדם לא מעדכן ומתחדש בפסקול של החיים שלו, אז הוא נשאר הוא... קצת תקוע. והדבר הכי חשוב, או הכי מדהים, אולי, שאני יכול להגיד על הרב אורי זוהר, זה שהוא היה הכי צעיר שהכרתי, אפילו כשהוא היה בן 86 וחצי.
2: אבל האם זאת הוא זאת הדחיק אומרת, את פסקול חייו?
0: אז זהו, אני חושב שלא. אני אספר סקופ. אבא שלי, שיהיה בריא, שלח לי סרטון של העולים החדשים מתוך המערכונים של לול, אז הוא שלח לי את זה כקטע כזה של סרטון, זה קטע של 6 דקות, וביקש שאני אראה את זה לרב. שאלתי את הרב במוצאי שבת האחרון, כן, לפני שבוע ויומיים, אה, אם הוא רוצה, שאבא שלי שלח לו את הסרטון הזה, אם הוא רוצה לצפות. אמר, תביא, נראה. הוא צפה בכל השש דקות, שיחקק, ובסוף אמר, אתה מקליט, אני רוצה להגיד לאבא, תגיד לאבא שלך. <laughs> <laughs> אמר שמו של אבי, הוא אמר, אני מודה לך ששלחת לי, אני, אני נהניתי מזה, זה היה הסאטירה טובה, אני גאה שעשיתי את זה, אני גם גאה שהתקדמתי הלאה, אבל אני מאוד נהנה ממה שעשיתי. שלחתי לאבא שלי את הסרטון הזה, הוא נהנה עד הגג, ואני חושב שגם הרב אורי זור לא נהנה. שוב, אני חושב שזה היה מאוד מאוד סמלי, כי כאילו, מתוך זה נפרדנו. הוא לא היה ב... הוא באמת חי באיזושהי הרמוניה, באיזשהו שלום פנימי עם הוא, עם מה שהוא, עשה, וגם עם מה שהוא התקדם. אני חושב שהרבה מאוד אנשים נשארו תקועים רק בפן אחד, ואני חושב שהוא, יותר מכל זה, היה החשיבה התכליתית, ההרמונית, המאחדת. וזה קצת מאבדר, כל אחד לצאת מהאזור mm -hmm. נוחות שלו ולהיחשף גם לצד השני, שבאופן טבעי
3: לפעמים קל לזלזל בזה.
2: אני גאה שעשיתי את זה. זה משפט אה, יפה. מה הוא היה אומר על כל, על כל הדברים ששלחו, אה, על כל ההספדים ששלחו הנשיא וראש הממשלה ורבים ורבים והרב לאו ונוספים? מה הוא היה אומר על כל הכבוד שהוא קיבל בימים האחרונים? <laughs>
0: הוא, הוא, לא, הוא, לא, הוא באמת היה בן שהכי הרבה ברח מכבוד שהכרתי בתור בן אדם שהיה אליו. קיבלתי כל הזמן אה, טלפונים וכל מיני תוכניות רדיו, תוכניות טלוויזיה, תוכ... אה, סרטים דוקומנטריים, כל מיני, רצו לראיין אותו, וזה חשוב, וזה יש לו לא מה, זה... הוא ברח, הוא נפנף 99.999% מכל פנייה. אני העברתי לו הכל, לא רציתי בעצמי את האחריות אה, לסנן, אבל הוא נפנף 99.999% מהדברים האלה, הוא באמת ברח מהכבוד, זה לא עניין אותו. מצד שני פה, אני יודע, אולי זה... אחרי מותו, זו הזדמנות לחשוף להרבה אנשים אחרים, שבאמת פחות הכירו. יש דור צעיר שלא גדל על הסרטים שלו, אולי בזכות זה, בזכות כל הדיבורים האלה. Uh, הכירו את הצדדים הנוספים, ושמרו יותר על האיש ועל הדמות, ושיש אנשים כאלה עדיין שגרים בדירה קטנה ומסתפקים במועט, וברחים מכבוד, ואפילו שהם היו שם, הם ברחו בזה, אבל לא בקטע סגפני, uh, uh, אלא בקטע שבאמת הם עלו כמה קומות. אגב, גם בלימוד תורה זה היה ככה, <מח> בהתחלה למדנו כתבי הגאון מווילנה, והוא למד גם חסידות, וליקויי מוהרן, וטניה. גם בתורה כל הזמן התחדש. שאנשים שלא מספיק מכירים, תורה זה כזה דבר אחד של טקסטים עתיקים. גם בתורה יש המון המון... עוד
2: קומות ועוד קומות. אולי מילה לסיום, ברשותך. איזה מהסרטים שלו אתה הכי אוהב?
0: טוב, אני אגיד מציצים זה, הכי נדוש, נכון? אני ספציפית, לפני שחזרתי בתשובה, למדתי קולנוע והייתי ביחידת הצילום של חיל האוויר, הייתי בעצמי שם מפיק ובמאי, אז באמת אני הכרתי יותר. Uh, uh, והתחברתי יותר גם לצד הזה ש, שבו, uh, ובאמת היו לו uh, סרטים עם uh, אמירה.
2: אז uh, בחרנו uh, מציצים.
0: אבל אני חושב שלמרות הכל, נלך על, ה, uh, על מציצים. Uh, כן, אולי, פש... אולי פשוט זה היה מיליון הפזם, ראיתי אותו הכי הרבה פעמים ביחס לאחרים.
2: הרב דנטיומקין, כן, תודה על המילים האלה, נחמה רבה מאיתנו.
0: תודה, תודה. שבוע טוב.
2: מאזינות ומאזינים, במהלך השנים עבד אורי זוהר עם אנשים רבים. רובם רובם כבר אינם בין החיים. ב-1974 הוא ביים את העיניים גדולות. בני פורמן, מאמן כדורסל, תל אביבי, אנוכי, מאוד יצרי, שמנהל פרשיות רומנטיות מחוץ לנישואים. את הסרט כתב זוהר יחד עם הסופר, מחבר זיכרון דברים, יעקב שבתאי. ביקשנו מביתו, אורלי, שתספר לנו מעט מזיכרונותיה.
3: ‫אני חושבת ששני האנשים האלה ‫היו טובים
1: בזה שהם בעצם בתוכם ‫רצו פשוט להיות עם כל האנשים ש... ‫כל האנשים בעולם. ‫כמובן שנבע מזה הרבה מאוד ‫מריבות בתוך המשפחה, כן? ‫מה שמתואר בסרט, למשל, ‫התקף זעם של אורי, ‫שהוא שובר את הכיסא ‫ושובר את הכוננית ומשתולל בבית, ‫זה דבר שבאמת קרה, ‫אורי באמת שבר, ‫הוא היה בן אדם עוד יותר סוער ‫מאבא שלי, ‫שגם היה בן אדם סוער.
2: וזה נכנס לסרט. זה נכנס לסרט. אנשים סוערים, אורלי שבתאי מספרת מזכרונותיה על העבודה שנעשתה אורי זוהר יחד עם הסופר יעקב שבתאי. חצי חצי. ארבעים ושלוש שנים מול ארבעים וארבע שנים. ארבעים שנים בעולם החילוני, בהם בתקופת אינסטנט של שלוש שנים בלבד יצר עשרה סרטים משפיעים שהגדירו את הקולנוע הישראלי, וארבעים וארבע שנים בעולם החרדי, שם שימש עוגן עבור רבים. אלה בעולם החרדי לא ידעו כמה גדול הוא כאן, ואלה בעולם החילוני לא ידעו כמה גדול הוא שם. אבל האם נבירה בתוך סרטיו תגלה לנו שבעצם כל חייו חיפש אורי זוהר תשובה, שזה בכלל לא 43 שנים מול 44, אלא פשוט 86 שנים של חיפוש. מי שמגדיר אותו כרב שלו, גם כרב לחיפוש אחר רוחניות, אבל גם כאדמו"ר בתחום הקולנוע, הוא מבקר הקולנוע יאיר רבה, שנמצא איתנו הבוקר. בוקר טוב לך, יאיר.
3: בוקר טוב.
2: 86 שנים של חיפוש, כך אנחנו מגיעים למסקנה?
1: כן, אני חושב ששמונים ושש שנים של תלמיד מצחי, תלמיד... עד שהוא הגיע לטייטל הזה של תלמיד חכם, אבל אני חושב שהוא כל הזמן היה תלמיד, תלמיד של קולנוע, תלמיד של פילוסופיה, ובעיקר משהו שכל הזמן חיפש את משמעות החיים ואת המשמעות שלו בתוך החיים, ובמשך חצי מהזמן הזה הוא עסק בקולנוע, חיפש את זה דרך האומנות ודרך הקולנוע, דרך התפקידים, שלו, שהוא גילם, או שהוא כתב, או שהוא יצר, היו עבורו אפשרות לבחון תדדים שונים שלו באישיות שלו. הוא ובעבר... תמיד
2: בחן את עצמו, יאיר?
1: אני חושב שכן. אני חושב שהסרטים, שבס... תמיד היה בהם, גם הסרטים הקלילים יותר, תמיד במידה מסוימת אורי זוהר ניסה לגלם איזשהו סוג של תפקיד ולראות אם זה מתאים לו, אם הבגד הזה mm. מתאים לו, oh, oh. האם הוא יכול להיות עכשיו אה, אה, מציל בים עם, עם, עם בגד ים בגוף חשוף, או האם הוא יהיה במאי איטלקי שמדבר באיטלקית אל, אל הצופים בבגדים מהודרים. או דמויות אחרות, הדמות mm -hmm. של, של עודד קוטלר mm -hmm. בשלושה ימים וילד, שלא הוא גילם את הדמות, אבל אני חושב שבמידה רבה, וקוטלר mm -hmm. מספר על זה, mm -hmm. שהוא כבר ביקש שיחקו אותו, mm -hmm. שיטת הבימוי mm -hmm. שלו הייתה שיטה של, של אני אדגים לך איך צריך לעשות אותו, אתה צריך או לחקות את, אפילו,
2: את זה. או אולי אפילו מורה לקראטה ביידיש, כן? אולי אפילו כן. בעולמות באול... <coughs> האלה. אבל <coughs> אם <coughs> אני לוקח אותך רגע במובן אישי, אם אתה מרשה לי, יאיר, <coughs> ההגדרה שלך אותו כרב זה לא רק... רב קולנועי, נכון? זה גם היה רב שאולי <אח> דרכו חיפשת את הרוחניות שלך עצמך.
1: כן, ואם אתה רוצה להפוך את השיחה אל, אליי, אז כן. אז אורי זוהר היה מין מישהו שהסתכלתי עליו בחיפושים האישיים שלי. החיפושים שלי הם חיפושים לא כיוצר, אלא כצופה, אה, שבהם בדרך כלל אני גם להגדיר את עצמי, אבל גם דרך אה, לימוד ו... ובעצר ושלושת השנים האחרונות, גם, גם לימוד תורה, כש כשהרב דה, דן ציונקין אומר לך לפני כמה דקות שהרב אורי זוהר למד ליקוטי מוהר"ן, אתה צריך להבין איזה כותרת עצומה יש פה, על הרב הליטאי שמבוהה עם תנועת התשובה הליטאית, האנטי חסידית, מגלה בשלב מאוד מאוחר בחייו את עולם החסידות, את ליקוטי מוהר"ן, את התניא, את החברות שלו, גם עם... עם עם הרב טיונקין, וגם עם הרב אופר גיסן, וגם עם שולי רנט, אה, הגילוי הזה של, של, של תורות רבי נחמן והתבודדות והחסידות... שזה העולם זה, שלך, זה... נכון
2: יאיר? שאם העולם זה... הזה יותר הגעת יותר אליו... קרוב,
1: יותר כן. קרוב אליי, אבל זה רק מראה ששוב, צריך להגיד, בעולם החרדי, ואני מכיר חרדים... שהיו, הגיעו מהעולם הליטאי ועברו לעולם החסידי, ויש עבור משפחתם שבר יותר גדול מחילונים שחדרו בתגובה והפכו לחרדים. אבל mm. זו מהפכה מאוד גדולה, כלומר, להראות לנו ש, 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 שגם כחרדי הוא כל הזמן התפתח. הוא כל הזמן עוד בגד ועוד
2: בגד ועוד, ועוד בגד, כן. כמו ש... כשישבת מולו, מה הוא אמר לך?
1: הוא, הוא מאוד התעניין בי, הוא מאוד רצה לדעת. אני הגעתי אליו... שוב, אני חושב שהנסיבות, בגלל שיש כמה חברים שהם היו מאוד מקורבים אליו, אני מניח שיכולתי להגיע אליו א' קודם וב' לעיתים יותר תקופות, אבל לא היה לי נוח, כי תמיד קצת הייתי בעמדת המעריץ, סוף לא יכולתי להיות התלמיד המתבטל או מישהו שסתם בא בשביל תמיד הייתי רוצה לשאוב ממנו איזשהו סוג של פיסת מידע, וזו הייתה סיטואציה לא נוחה, אבל באיזשהו שלב... הצלחתי להתגבר על זה והלכתי לפגוש אותו והשבתי איתו כמה שעות, זה היה מאוד מאוחר בלילה. הגעתי מתוך תירוץ שרציתי להציע לו לעשות עליו סרט תעודה, דווקא על, על, על הגילוי הזה שלו של עולם החסידות, לקחת אותו לאומן, לראות את האיש הכל כך אה, אנטי חסידי במקור, והופך להיות מישהו ש אה, הופך להיות מישהו שבמרכאות הופך להיות פרסלוי, למרות שהוא לא, אבל, אבל אה, זה שהוא מתחמם לצד החסידי. הוא אה, מיד פסל את ה... את הרעיון הזה, וכמה פעמים גם דיברתי איתו בטלפון, ברצון להביא אותו לרעיונות לדברי פרויקטים כאלה ואחרים, וגם אותם הוא פסל, הוא לא רצה כל כך להיות אה, ב, ב, במצלמה, או במצלמה של מישהו שהוא לא הכיר, ו, ואז השיחה עברה, הוא רצה לדעת מה, איך אני הגעתי לעולם האמונה, מה אני אה, אה, לומד, מה מעניין אותי. מה המצב בבית, הוא רוצה לשמוע זה, זה סיפור של, של יהודי שהוא mm -hmm. לא הכיר ושישב מולו ושכמוהו הוא מתעניין גם בקולנוע הוא, וגם הוא, ב... הוא ניתח, ב, 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 ב הוא... הוא ניתח איתך קולנוע
2: יאיר? הוא ניתח איתך? הוא ביקש ממך לדעת מה אני... אתה רואה בסרטים שלו? אז הוא, אני, הוא, מצד, הוא אני, אני אמרתי לא. הוא נהנה מהעובדה שיושב מולו בחור שמכיר את כל הפילמוגרפיה שלו?
1: אני האמת היא שהרגשתי שלא. לא. הרגשתי אמר, אמר, שזה מביך אותו. שאני מאוד בקיא בפולמוגרפיה שלו, כאילו שאני, כאילו שאני אה, אה, עד ל... ל, 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 ל
2: למה שהוא רצה להשאיר לתעד מאחור.
1: לצד mm -hmm. שלו, לסדרה אחת, ליצרים שמ, שמ, שמיהם שאותם הוא ביטל, שאותם הוא ניסה לנקז החוצה. בו, סיפרתי לו שאני מלמד את הסרטים שלו. והרגשתי שזה לא נוח לו. אמרתי לו אבל שאני מלמד את הסרטים שלו מתוך האופן שבו אני אוהב את הסרטים שלו, כי אני מרגיש שסוף הסיפור שלו, שהוא חוזר בתשובה ועובר לעולם הדתי, לעולם החרדי, מצוי בסרטים. שזה... שזה... שזה יש, כאן, יש כאן ביוגרפיה שהוא מספר על עצמו, עוד מהסרטים הקצרים שהוא עשה, ובוודאי בסרטים ה... הארוכים, שמסתיימת ב-1977 בפילמוגרף שלו עם הצילו את המציל, עם המילה הזאת הצילו, וב-78' הופכת לכותרת שאורי זוהר עובר לירושלים ועוקע על עצמו את, את המדים של, של החברה החרדית, ועוזב את הציבוריות הישראלית, ובמידה מסוימת, יש לומר, די נעלם מעין הציבור הישראלי, mm -hmm. עד 83' כשיוצא הסרט של רנן שור, mm -hmm. חזונה בירושלים, כשהוא mm -hmm. בעצם נחשף לציבור. בחתומה שלו ושל הילדים שלו ושל הילדים שלו
2: ושל הילדים שלו. בוא נדבר, אם נעז, על הצד האפל כמו שהגדרת, על הצד של היצרים. האם אלה סרטים שצריך לקנסל ב-2022?
1: במידה מסוימת, אם לקנצל אותם, צריך לקנצל את כל הסיקטיב. ואני חושב שאם אנחנו רוצים, קפסולת זמן. סרטים שמייצגים את הלך הרוח האנושי, באופן נקודתי גם הגברי, של שנות ה-60 ושנות ה-70, בכלל בעולם, וספציפית בישראל, הסרטים של אורי זוהר הם לא רק קולנוע מצוין, לא אחיד, יש לומר, אבל קולנוע מצוין, אלא הם גם מחקר סוציולוגי מרהיב. אנחנו, חלק מהדברים, זה אפשר להאשים את אורי זוהר, אבל חלק מהדברים הוא ייצג מאוד יפה. איזשהו סוג של נטייה חברתית שהייתה בציבור, mm -hmm. ציבור מצ'ואיסטי, ציבור גברי. זו אותה גבריות
2: רעילה שאנחנו מדברים עליה היום, נכון? שהטרדה היא, 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 היא דבר שבשגרה עבורם.
1: אז, אני חושב, שבא, אני חושב שע... שרואים את הקולנוע של שנות ה-60 וה-70 גם אצל רוזר, אבל לא רק אצלו, אז זה לא עניין של, זה רק עניין של הטרדה, אני חושב שהמטבע שה העיקרי, המטבע עובר לסוחר העיקרי שם ביחסים בין אנשים הוא ניצול. אני חושב שזה גם מפיימת תעשיית הקולנוע של אותה תקופה, של, של, של הרצון של כולם כל כך לעשות, yeah. הם סוג של קומונה, סוג של קיבוץ, כל, ה, כל הגדרים ירדו והוסרו והמחיצות ו... ואני חושב שאורי זוהר היה נורא מודע לזה, אני חושב שזה היה הדבר שחשוב בסרטים של אורי זוהר. בזמן אמת הוא, הוא, הוא,
2: הוא היה מודע לזה, כן, בזמן אמת הוא, חושב הוא חושב אמר, ש... הגברים שבאולם, עליכם אני מדבר, ככה אתה יודע, קורא חושב, את זה?
1: חושב, כן, כן, לגמרי. אני חושב שהדברים שה... האלה שאומרים נגד אורי זוהר, אורי זוהר אמר אותם נגד עצמו ונגד הגברים ונגד החברה ונגד הישראליות. הסרטים שלו הם, הם לא חוגגים את ה... את ההטרדה או את הניצול או את הרצון לזה לעבור מאישה לאישה, הם, הם מבקרים אותה, ספקים עם כולם, ביחוד הדרמות, עם סרטים עצובים, עם סרטים של גברים אבודים, שבתוך זה הם מחפשים את עצמם ואת היחס שלהם עם נשים, אנשים, שוב, הם מסתכלים על הסרטים, עליה? אנשים שם בסרטים שלו הרבה יותר חזקות ממה שנותנים להם קרדיט, הרבה יותר דומיננטיות, אנשים לא תמיד נותנות ש... שיתעסקו איתם ושיעשו וש... להם את הדברים האלה. יש להם את היכולת ואת הכוח. אז הנשים הם דומיננטיות, הגברים הם דומיננטיים, ויש כל הזמן איזשהו סוג של אנשים שבאחד הדברים שמאפיינים את הסרטים שלו, ושנדמה שהחברה ש... ש... כפי שהוא רואה אותה, או הציבור כפי שהוא רואה אותה, או הגבריות והנשיות, כל הזמן יוצאים במצב של מלחמה. כל הזמן יש איזשהו סוג... מצב של קרב, של... 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 של מתח בין ה... <מ> <תק> מנתדים, סרטים מאוד לא רומנטיים. הוא התבייש ו... בפרק
2: הזה בעיניך?
1: קודם כל, הוא, הוא אומר את זה, שהוא רוצה להניח את הדברים האלה אה, אה, מאחוריו, אה, לא רוצה, ל... לא, לא אהב לבוא לבחורות מחדשות של הסרטים שלו. וכאמור, כשאני סיפרתי לו על המהלך שאני מתאר בסרטים שלו, על מישהו שכל הזמן מחפש את עצמו, אה, ושואל למה, ושואל מה משמעות החיים בסרטים, זה לא, לא נראה לי שזה עשה עליו ראש, אם הוא אמר יופי, הוא קבל אור ירוק, כן, תמשיך ככה ו... ותגיד את זה. אם כי בשנים האחרונות נדמה לי קצת שהוא גם בזכות הסרט התהודי שנעשה עליו, שאוריזור אה, אה, חוזר, אתה? גם עניין של, של, של התבגרות, אני חושב שהוא קצת יותר חי ב... בשלום <מח> אולי עם, עם קיומם של הצרטים, לא יודע אם הוא אהב אותם או, או התגעגע אבל... עם הקיום של הסרטים האלה, ואני חושב שבעיקר מה שאני רואה, ואני חושב שאולי זה ההבנה שלו, זה שחשוב לראות את התהליך. חשוב לראות שבן אדם יכול להיות דבר אחד, ואז זה יכול להפוך להיות דבר אחר. ועוד בגד ועוד, ועוד בגד.
2: מילה, מילה לסיום, ברשותך, יאיר רווה. הסרט שלך, של אורי זוהר?
1: אוי, <עוד> קשה לי, אבל... בגלל שדן צומקין בחרת מתיצים, אז אני לא אבחר את מתיצים, אבל מתיצים הוא סרט שכדאי להציג אליו כי הוא ערמומי מאוד, הוא סרט עם בימוי פנומנלי, שאנחנו חולטים אותו תמיד לא נכון, זה mm נראה -hmm. לנו קומדיה וולגרית יותר ממשהו, הוא סרט הרבה יותר עדין, אבל אני חושב שבסופו זה יהיה עיניים גדולות.
2: Nine, שש... עיניים
1: גדולות. זה סרט גם מבחינת הצילום, השיתוף של פעולה ארוך השנים של... של, של, של הרב אורי עם דוד גרופניקל, ייבדל לחיים טובים וערוצים, אה, הש, השיא שלהם ביחד, אה, המוזיקה של מיקי גביולו וארי וה, פיינשטיין. וה, והדמות הזאת של האיש הזה, בני פורמן, mm -hmm. שהוא לא מגלם שם במאי קולנוע, הוא מגלם את מאמן מכבי תל אביב וקבינסטל, זה המטבלה הכי גדולה mm -hmm. של מישהו שיש לו את הכל. הוא באופן שיטתי הורס כל מה שיש לו, והסציין האחרונה בחתונה שהוא כבר שיכור והולך עם כיפה על הראש ומנסה להבין למה כולם עוזבים אותו, נדמה לי, אם אני ככה מנסה לחבר את הפילמוגרפיה שלו עם הביוגרפיה שלו, שזה הרגע שבו אורי זוהר הבמאי ואורי זוהר האיש קצת חוזרים בתשובה, קצת מבינים. כשהם צריכים לתקן את כל מה שהם קלקלו, אז זה סרט... מעניין. רמת וידוי מאוד מאוד גבוהה, שבתוכה לא רק הגיבור צריך להשתנות, אלא גם היוצר צריך להשתנות. עיניים בדיוק. ובמידה רבה הסרט האחרון הגדול שהוא עשה.
2: יאיר רווה, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר. לי טוב. בשנת 1969 יצא לאקרנים בישראל תעלת בלאומליך בבימויו של אפרים קישון, סרט שגם היה מועמד לפרס הסרט הזר הטוב ביותר בגלובוס הזהב. אורי זוהר שיחק כמובן בסרט הזה. ביקשנו מבנו של קישון, רפי קישון, שייתן לנו מעט מזיכרונותיו. לאורי זוהר היו שייקפוט,
3: להתחיל לעצות קולנוע. פתאום מסתכל על קישון הזה, שהם קצת זלזלו בו החבר'ה, הדברים האלה. כן, האירופי המעונה בזה, מה הוא מבין, קצת מנותק, קצת, קצת מרוחק, לא בא בחבר'ה. פתאום הוא חוזר להם מארצות הברית עם מועמדות לאוסקר, שטגלו מוזר, עוד המון פרסים אחרים. הוא התחיל להבין שיש בו גאון קולנועי מדהים, אז הוא ביקש מקישון ללמד אותו איך עושים קולנוע. ואז הלכו שאבי לקח אותו לשוק הכרמל, אבי כתב תסריט קצר מהיר ופשוט על איזה ביצה שאורי זוהר מוצא שם בתוך תרנגולת והוא מנסה להיפטר ממנה ולא מצליח. הסרט הוא אילם, זה לבן, אבל המשחק של אורי זוהר, המשחק המצוין וכל ההוויות שעושה בזה יוצר חוויה חד פעמית
2: זה רפי קישון, מזיכרונותיו לעבודה המשותפת של אבא שלו, אפרים קישון, יחד עם אורי זוהר. ניקח אתכם עכשיו, מאזינות ומאזינים, 55 שנים אחורה. כמו שהשמעתם בקטעים שאנחנו משמיעים לכם במהלך התוכנית, היצירה הקולנועית של זוהר נעשתה תדיר תוך הישענות על הספרות העברית. כך גם היה המקרה ב"שלושה ימים וילד", סרט שזוהר ביים ב-1967, והיה מבוסס על ס... סיפור בעל אותו השם של א. ב. יהושע. הסרט בליבו אלי, יוצא קיבוץ, מורה למתמטיקה שחי בירושלים ומקבל לחזקתו ילד, הבן של אהובתו מימי הקיבוץ. הסרט היה מועמד לפרס דקל הזהב בפסטיבל קאן וזיכה את האורח הבא שלי בלא פחות מאשר פרס השחקן הטוב ביותר באותו הפסטיבל. זהו לא הסרט היחיד שזוהר ביים בו האורח הבא שלי שיחק, היה גם את קול ממזר מלך. סרט שיצא לאקרנים שנה אחר כך, יהורם גאון גם כיכב בו וזכה להצלחה עצומה בקופות. אני אברך עכשיו לשלום את חתן פרס ישראל עודד קוטלר. שלום עודד.
3: שלום שלום, בוקר טוב.
2: בשלושה ימים וילד בעצם גילמת אותו? אה,
3: תראי, יש אה, יצירה שכתב א. ב. יהושע. אההה.
2: Mm -hmm.
3: והוא היה בשעתו האבנגרדיסט המשמעותי, נגיד הוא, עמוס עוז ואולי בודדים נוספים. Mm -hmm. בספרות העברית שידענו כמותה מעט מאוד באותה תקופה. וגם עושי סרטים שנשענו על ספרות היו מעטים. יותר מאוחר התחילו אה, לזלוג mm -hmm. אל הקולנוע, אל מסכי הקולנוע, יותר ויותר דברים שמבוססים על ספרות. אה, לא מדובר בספרות טובה, mm -hmm. ספרות מצוינת. Mm -hmm. אז כך שבעצם אפשר להגיד שזה היה חידוש. הפתעה <אבטאה> במובן מסוים, ואם נשלב את זה יחד עם ההשפעה שהייתה על אורי כעושה סרטים, השפעה של, התא... של הקולנוע, הקולנוע הצרפתי, הוונגרדי של, של אנשים כמו גודר וכדומה וטריפו, אז אנחנו נבין ש... שהוא ביקש לחפש איזה ביטוי בלתי שגרתי <אח> <ל�>... <אח> לסרט.
2: מה עשית עודד, או איך חיית, או איך התקיימת באותה סצנה בסרט הזה שבו צריך להתנפל? אין לי דרך אחרת להגדיר את זה בעיניים של 2022, להתנפל על השכנה.
3: כן, זה באמת סצנה אה, איומה, אבל איומה ונוראה, וגם, אני אה, מתאר לעצמי שהיום היא לא הייתה עוברת. אבל אה, במובן הזה הוא ביקש לעשות משהו ש... נראה לי בעייתי, הוא ביקש לשפוט את הגיבור. ו... שלא ככתוב, אגב. אז אני לא עם זה בשלום, וגם לא חי עם זה בשלום. זאת אומרת, השמטת
2: את קולך, עודד, בעת הצילומים?
3: כן, אמרתי, אני לא אוכל לעשות את זה. אז הוא אמר, אבל זה חייבים, זה חלק מהתסריט. אתה לא יכול להגיד דברים כשצוות שלם עומד ומחכה. זה בעייתי. אז euh, אני גם לא זוכר אם זה היה כתוב בתסריט בצורה כזאת, איזה ברקח. בקיצור, זה לא משנה. על כל פנים, אני אמרתי, ואז הוא אמר לי, אתה יודע מה? זה כבר שייך לפולקלור, שאפשר לקבל, אפשר לדחות. הוא אומר, תשתה, תשתה משהו. תשתה, תשתה, תשתה וויסקי. טוב, אז שתיתי וויסקי. כדי, כדי אני אחרת לא הייתי מסוגל לעשות את זה. ‫שתיתי וויסקי ועוד ועוד, ‫ואחר כך דיברתי עם השחקנים. ‫והיא אמרה, טוב, נו, ‫בואו נעשה את זה, מה שנקרא. ‫תראי, בסרטים, כמו בתיאטרון, בספרות, ‫יש גם דברים קשים, אכזריים, ‫אלימים, גם ביחסים, ‫ביחסים שבין גברים לאנשים. ‫היום יש משהו שכנראה... נמדד אחרת, mm -hmm. האם לעשות, לא לעשות, כן לעשות, האם זה מקדם משהו במשנה האמיתויית, האם לא, זאת אומרת, יש, יש היום אה, זהירות יתר וטוב שכך.
2: אתה הרגשת שחלק מהחזרה בתשובה זה חלק מאותו דיוקן של הישראלי שהוא הניח מול העיניים של כולנו?
3: <laughs> תראי, אני חושב שהחזרה בתשובה היא... ואני בודק את זה רק, רק בעיניי שלי, אין לי שום אסמכתה ושום סמכות, אני יודע, פסיכולוגית להגיד, אבל אני חושב שהיה בזה משהו שביקש לחפש uh, יסודות יותר, uh, בוא נגיד עמוקים, ביצירה שלו דווקא. לפי דעתי, התנועה, uh, אני... חושב שהוא הגיע לאיזה מבוי סתום עם העבודה היצירתית שלו. עיניים גדולות באמת אולי היה <coughs> הדבר שציין את, את המבוי הסתום. זאת אומרת, הגיע שם לביטוי די מלא של מצבו, עם, עם לזהות בין גיבור דמיוני או ספרותי או קולנועי לדמות של אדם בשר ודם. <coughs> Uh, ונדמה היה לי שהוא מחפש משהו שהוא לא מצה, שהוא כאילו הגיע לזה קרקעית וזהו, הוא עכשיו, הוא עכשיו צריך לחפש משהו מתחת לקרקע, mm -hmm. ומתחת ליומיום של עצמו, מתחת לשגרה של היצירה שלו אפילו באיזה מקום שהוא. Uh, יש משהו משותף בגיבורים שלו, גם בין, בין עיניים גדולות לבין... Uh, מציצים, יש קווי דמיון, mm -hmm. לא בדיוק, אבל יש. לכן נדמה היה לי שהוא, אחרי לול, אחרי שטויות רבות של אלכוהול, אחרי uh, מריחואנות, ואחרי זה, הוא לא מצא. הוא חיפש. ואז הוא פתאום גילה את העולם הזה, שלדעתו יכול לעשות לו שינוי לטובה. במובן של חיפוש מקורות היצירה העצמיים ואולי עוד משהו שהוא מעבר להישג המיידי והוא איזה, איזה ישות אלוהית שאולי צריך לעבוד למענה ואיתה
2: ולהשתעבד לה. בעיניך הרגע עצמו, הזרע נעשה כבר אה, בעבודה המשותפת שלכם כאשר ביימת אותו לתיאטרון חיפה
3: כמדומני? כן. כן, שם בפירוש היה משהו, קודם כל הניסיון לעבוד שוב על יצירה, יצירת מופת של אריסטופאנס לא היה מהדברים המובנים היומיומיים של... של שאורי יעשה, שאור כן. שאורי יעשה. ופתאום לעבוד על תפקיד שלם. הוא היה עובד, את יודעת, על חלקים, על מוקיונות וליצנות ויכולת הומוריסטית יוצאת מגדר הרגיל של קומיקאי גאון. וטקסטים שנכתבו לרגע, מערכונים, פזמונים וכאלה. והנה פתאום הוא לוקח יצירת מופת של אריסטופאנס, שיש לה אלמנט פוליטי חזק מאוד. וזה הנבחרים שכתב שבתאי על פי החנאים mm -hmm, של אריסטופאנס. Mm -hmm. והוא אומר, כן, אני רוצה לעשות את זה. על אדם, דיאקיופוליס, שמחליט לעשות שלום פרטי עם אתונאי, שמחליט לעשות שלום פרטי עם ספרטני. במסגרת מלחמת השנים הרבות שהייתה שם.
2: ושם הוא כבר הגיע עם כיפה לחזרות?
3: ושם לא, לא, אבל אלה דברים שנעשו כנראה בהיחווה, מכיוון שמיד אחרי זה, או תוך כדי ריצת ההצגה, בואו נגיד ככה, הוא התחיל פתאום לאבד גובה בהומור. עד כדי כך שהמנהל ההצגה קרא לי, אמרו תבדוק, נדמה לי שזה הפסיק להצחיק, כזאת קומדיה. רוסטופנס היה כותב קומדיות גאוניות. ובאמת היה משהו רציני, ושאלתי מה קורה, אז הוא אומר, אני, אני לא, אני בסדר, אני, אני אנסה להשגיח על זה וכו' וכו', כי הוא היה ידוע כמי שעושה הרבה חוכמות mm -hmm. שלא כתובות ולא בוימו תוך כדי הצגות. הוא היה מדבר ביידיש פתאום, הוא היה עושה כל מיני דברים שלא... הם היו מצחיקים את הקהל, אבל... הוא נהיה רציני. ומיד אחרי זה, אחרי שההצגה הזאת סיימה את חייה, התחילו חיים דתיים. מעניין. ואז התגנבה הכיפה, וכו, וכו' וכו' וכו', ואני אני לא אשכח שיום אחד אני פגשתי אותו בתל אביב, אמרתי, אורי, אורי, בוא רגע, יש לי איזה רעיון לדבר אחר. הוא אומר, לא, עזוב. אמרתי, בוא, בוא נדבר רגע. אז uh, אני אומר לו, הוא אומר לי, מה, מה הרעיון? אמרתי, שמע, אני הולך לעשות את, uh, את, 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 את תרטיף, אני רוצה לביים את תרטיף, תיאטרון החיפה. ותרטיפו איזה משיח שקל כזה, את מכירה את החומר. והוא מרמה איזה, איזה, איזה צרפתי בורגני שמוליך את כל המשפחה שלו אחרי כהן הדת הנכלולי הזה. בקיצור, אני אומר לו, זה תפקיד, דווקא משום שהוא היה כל כך נאמן, לקדושי ישראל, באותו רגע אמרתי, בואו נעשה משהו שהוא לא שייך רק למילי היהודי. אז הוא אמר לו, בא בחשבון. אמרתי, למה? בגלל המחזה שהוא צוחק מאיש שקרי, שמולייר ידע טוב טוב איך לעצב אותו? הוא אומר, לא, 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 אני לא רוצה להופיע על במה
1: יותר. אמרתי
3: לו, למה? מה? הוא אומר, אני לא צריך יותר קהל. אמרתי למה? הוא אומר כי יש לי קהל שלי. אמרתי, מי אמרתי? איזה, איזה קהל יש לך? אז הוא עוד לא היה רב. הוא אומר לי, הקדוש ברוך הוא, הוא הצופה שלי. יש לי צופה יחיד שצופה במעשיי יום-יום, ואליו אני מכוון את מעשיי כרגע. מה אני צריך קהלים ומחזות וכולי וכולי? זאת אומרת... השינוי בו היה הרבה יותר גדול ממה שנדמה היה מהסממנים החיצוניים.
2: אני לא צריך יותר קהל, יש לי קהל אחד, יש
3: לי יש איש לי אחד. יש לי קהל אחד גדול mm -hmm. מבני אדם. יותר
2: גדול מזה כנראה לא צריך. חתן פרס דבר ישראל לך. עודד קוטלר, אני רוצה להודות לך, תודה רבה שהיית איתי בבקשה, תודה
3: רבה,
2: תודה רבה, גם כן תרבות. ראשון עד רביעי, בין תשע לאחת עשרה. רק בכאן תרבות.